0: Amigo escritor, olá amigo escritor, seja bem-vindo a mais um episódio do Gente que Escreve, o seu podcast semanal feito por escritores, para escritores e para todo mundo que adora o mundo do entretenimento, da literatura, do cinema, dos roteiros e de todas essas histórias fantásticas contadas por gente como eu, como Rob, como você, por gente que escreve. Direto de Los Angeles, eu sou o Fábio M. Barreto. E de São Paulo, eu sou o Rob Gordon. Rob Gordon, o senhor está pronto para visitar o passado que parece o um futuro, mas que foi inspirado no passado e que tem bastante coisa no futuro? Tudo isso baseado num conto, num, num, numa história escrita no passado, que tenta adivinhar um futuro que é baseado no passado. Estou pronto. Também estou pronto, mas eu, eu já não sei mais se eu estou no passado, no passado do passado ou no presente do passado que foi presente. Então vamos fazer o seguinte?
1: Hum. Então vamos, vamos encerrar essa abertura e vamos direto para 2019.
0: E, e é em 2019 que vive um cara chamado Deckard. E ele tem que procurar um bando de replicantes. No programa de hoje vamos falar sobre Blade Runner, ou, se você preferir, Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, livro escrito pelo Philip K. Dick e filme classicaço dirigido e adaptado por ninguém menos do que Ridley Scott. O Gente que Escreve dessa semana começa agora! Rob Gordon, uh, já tomando diretamente a nossa pauta, quando foi a primeira vez que o senhor viu e ou leu Blade Runner? É, fui
1: ler Blade Runner coisa de uns 5 anos atrás, a gente está em 2017, é 5, 6 anos atrás.
0: Nossa, só agora?
1: Só agora. Eu, eu vi a primeira vez, cara, não, não lembro quando, exato, mas com certeza foi em VHS alugado. Hum. Porque eu lembro que no final do, 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 da época do VHS, quando a, as distribuidoras de vídeo começaram a lançar VHS o True no Brasil, a SIC fez isso, e a Warner, que é, é a distribuidora de Blade Runner, fez depois também, eles lançavam alguns filmes, uhum. mas com pedigree maior para venda. E eu lembro que um dos primeiros que eu comprei da, da, dessas levas da Warner foi o Blade Runner, porque eu já adorava o filme. Isso a gente está falando... É, é final de VHS começo de DVD, então isso é 98, 99, eu já adorava o filme. Eu já tinha visto o filme pelo menos umas duas ou três vezes. Uhum. Então eu acredito que foi ou final dos anos 80 ou começo dos anos 90. Uh, eu não lembro agora a primeira vez se foi VHS ou uh, Exibição na Globo. Exibição, talvez tenha sido Exibição na Globo, porque eu lembro que uma vez eles passaram o Blade Runner no Natal. Eu, eu nunca esqueci isso, eles passaram na noite do Natal, assim, quando não tinha mais nada pra passar, eles passaram um Blade Runner. E eu lembro que eu gravei da TV. Hum. <risos> é, a gente
0: fazia isso, pessoal.
1: É, gravava e tinha que gravar junto pra ficar cortando os intervalos, com o controlinho remoto e tal.
0: É, a gente gravava filme, a gente gravava música da rádio,
1: é, ficava puto que o locutor botava a vinheta da rádio no meio da música. você é,
0: tava ouvindo, de repente, Transamérica, sério?
1: Cara? É foda, <risos> é foda, bem no, bem no meio do solo. E... Mas assim, como eu tenho um irmão que é cinco anos mais velho que eu e é apaixonado por ficção científica, é, é, é bem provável que eu tenha conhecido o filme com ele, alugado ali no final dos anos 80. Hum. Mas ler o conto mesmo do, do Dick foi só... Só agora, uns, uns, uns seis anos atrás, por aí.
0: Interessante.
1: E o senhor? Quando que o senhor, da primeira vez, ou assistiu, e assistiu, né?
0: Eu tenho que ser sincero, eu não lembro. Uh, Blade Runner, é uma daquelas coisas que você sabe que sempre existe? Ela está ali? Ela faz parte do mundo? É, então, é, exatamente. E, então, em algum momento, eu assisti, com certeza, uh, arriscaria dizer que, possivelmente, eu aluguei, Uh, porque teve uma fase que eu destruía, eu, eu era o débil mental da locadora do bairro, né, os caras, eu chegava, os caras já sabiam que eu, pegasse, eu ia pegar cinco ou seis filmes pro fim de semana, e numa dessas, por exemplo, eu aluguei todos os Star Treks, eles não tinham Star Wars, eu levei todos os Star Treks pra casa, pra assistir num fim de semana, então eu acho que eu devo ter alugado eventualmente, Uh, após ter assistido essa exibição da Globo, eu não tenho a menor ideia. Eu sei que a primeira vez que eu vi Blade Runner conscientemente, que eu sabia o que eu estava fazendo, foi quando eles passaram a versão do diretor uh, no cinema. E teve. Eu já estava no Estadão, então isso é.
1: Então, isso, isso é. Isso é 98.
0: 98, então.
1: Isso foi uma. Uma. Uma amostra que teve de 75 anos da Warner, eu nunca esqueci, eu estava no último ano de faculdade. É. Foi uma mostra que teve de 75 anos da Warner, que eles passaram cinco filmes grandes da Warner, passaram, aqui em São Paulo, não sei se rolou em outras cidades, é, era no, no Espaço Unibanco, e no, e no Vitrine. No é
0: Vitrine. O cinema gigante escondido dentro de uma galeria que você fala. É, não, é o Vitrine, eu acho.
1: Era é, é, é o Vitrine.
0: Você não fala que tem um cinema gigante ali dentro? De repente você entra e bloom. É, não, era um cinema monstruoso. Era um cinema
1: monstruoso. E essa mostra, meu, foi a coisa mais linda do mundo, porque. É, eles pegaram cinco filmes, então, assim, é, o filme de segunda que tinha sessões na segunda-feira no Unibanco era o filme que tinha na sexta no vitrine, o filme de terça em um era o de quinta de outro e no, na quarta eram os dois. E se eu não me engano, é, é, bom, eu vi dois só no cinema, eu era duro pra caralho, eu não, não tinha trampo e tal, eu falei, meu, tem dois que eu preciso ver, que é o, o Blade Runner e o, o Casa Blanca, que eu vi, uhum. e aí, se eu não me engano, tinha também Juventude Transviada tinha Meu Ódio Será Sua Herança, que seria o meu próximo da fila, do pá. e um que eu não lembro, mas era só classicão da Warner, e pra mim, na minha cabeça, depois eu vi Blade Runner no cinema mais duas vezes, pra mim, na, na minha cabeça, é, essa foi a primeira vez que eu vi Blade Runner, porque Blade Runner, não adianta ele é um filme pra ser visto no cinema. É. Né? Então, quando eu vi Blade Runner, eu, nessa, nessa exibição aí comemorativa, vamos dizer assim, da Warner, uhum.
0: Essa celebração, né?
1: Essa celebração do, do aniversário da Warner, na, 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 minha, na minha cabeça, ali, racionalmente, foi ali que eu vi Blade Runner a primeira vez. E era engraçado que eu tava vendo o filme pela primeira vez e eu falava o filme inteiro junto, que eu já tinha visto o filme 10, 12 vezes em casa. É, mas assim, mesmo assim, cara mesmo sabendo o filme decor, o impacto que aquela porra tem, aquela cena de abertura no cinema, meu, é enlouquecedor aquilo. É um filme, puta, é, é um daqueles filmes que em TV ele perde 80%, cara.
0: E naquela fase, a gente ainda sofria com a TV 4x3, é. que tinha aquelas edições assassinas da Rede Globo, né? Que ah, os não, Os caras é, cro é, cropavam é. a imagem, assim, sem dó nem piedade.
1: Cara, um parênteses rápido aqui, de, falando hum. de outro filme, já que você falou da Globo, é, tem um filme que, puta, eu sou apaixonado, que é o Coração Satânico, do Alan Parker, e o, e o Coração Satânico, ele tem... ele tem cenas... É, não é pós-crédito, ele tem cenas durante os créditos... Ele vai alternando os créditos com uma cena. E, e a Globo, como sempre, começava o crédito, ela cortava o filme, ela acabava o filme, ela não passava crédito nenhum. Uhum. Cara, e assim, só que essas cenas do crédito do, do, do Coração Satânico, elas explicam 30% do filme, né? É, eu lembro. Então, se você assistisse na Globo, você ia ficar olhando, então, mas tem um monte de cena aí que eu não entendi. Que, que parece jogada dentro do roteiro
0: era aquele efeito duna, né? você precisava ter lido para ter noção do que estava acontecendo é exatamente,
1: né? ou pelo menos um resumo do, da ou do objetivo você tinha que ter lido
0: é exatamente e... <risos> sabe o que é engraçado, né? Eu, eu, eu tive uma experiência muito traumática com o Coração Satânico eu devia ter traduzido o livro mas eu, eu caí, machuquei meu ombro caí da escada eu fiquei três meses sem poder... Isso foi agora, de... né? Isso foi um ano Foi, atrás, foi. Faz um ano e meio, um ano e meio, dois. E, e aí o pessoal da editora ficou muito feliz com a minha justificativa. Eu falei, ah, eu tô devolvendo, eu não posso. Não, mas você esperava, não posso eu vou ficar três meses de, de molho. É, não, não eu são dois puto. dias, né? É, não é. Eu, foi o um, ombro, meu ombro saiu do lugar. Falei assim, foi insano. E, e aí eu fiquei, já acabei perdendo o trampo, não passaram mais nada depois. Mas fazer o quê né a gente cai da escada de vez em quando mas eu queria muito ter trabalhado no, no filme porque eu acho putz é um baita de um filme né é uh, o e a história do filme, filme eu li o livro em inglês eu li o livro em inglês depois uh, a história é muito insana cara, é muito bem feito é um livro muito bacana mas enfim é, voltando ao Blade Runner achei bacana isso porque na real a gente viu o filme junto então né
1: foi foi.
0: Se pãs na mesma semana, tá? Sei lá, Foi. porque a gente tava lá e não sabia. E Blade
1: Runner, Blade Runner desculpa, é, é, como, como ele é muito da nossa geração, é. né, eu. eu, eu depende do dia, dependendo do meu humor, eu coloco ele como o melhor filme dos anos 80. Mas, assim, um negócio que na minha cabeça é indiscutível, ele é o filme mais anos 80 de todos os anos 80. Ele é total anos 80, aquele <risos> filme, a estética dele. E, e assim, é engraçado porque é, ele, ele, ele não é que ele sintetiza a estética dos anos 80, ele praticamente cria uma estética dos anos 80. É, você pega todos os filmes... Uh... mas isso você está falando dentro do gênero não, não dentro do cinema ele cria uma estética é, que, que, que assim que é muito os anos 80 é uma estética que nos anos 90 ela já não existe mais a não ser que você esteja fazendo algo que, 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 que você esteja colocando referências à, à estética de Blade Runner mas ele cria uma estética que domina muito dos anos 80 é, não, não só do cinema, mas também de, de, de capa de disco de história em quadrinho, qualquer coisa mais visual né, voltada para a ficção, você tem, é muito fácil você ter uma estética Blade Runner ali. Então, mas assim, o, o que eu queria falar é que, assim, ele é um filme que, é, para nossa geração, ele é até nocivo, né? Porque... Por quê? É... Não, então, porque às vezes, por exemplo, sai uma ficção científica no cinema, aquelas ficções científicas que todo mundo começa a... a, 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 a...
0: Ovo, né? Falar que é fantástico e tal. É,
1: exatamente, exatamente. E aí as pessoas vêm e falam assim, é a maior ficção científica de todos os tempos. Eu vi e falo assim, olha, eu não vou nem, nem falar de 2001, não, não vou falar. Eu, eu só vou falar assim, eu sou da, da, da geração de Blade Runner, né? Então, assim, pra você fazer uma ficção científica que vai ser a maior ficção científica de todos os tempos, pra mim, né? Eu, eu não vou ser fácil, assim, eu vou ser tipo uma peça de colchão duro, assim, você vai ter que me cozinhar durante horas pra me amolecer e
0: provar que essa porra, é, é, é... esse filme de agora é melhor, é, que é, é melhor que Blade Runner, cara. E é exatamente sobre isso que esse programa vai falar, por que Blade Runner é uma coisa tão influente tão bom para se usar como modelo, como referência para quem quer escrever sobre o gênero e sobre qualquer coisa, eu acho. Porque a história, no fim das contas, ela tem tantas camadas, ela tem tantos elementos e se você só viu o filme, a, a versão do diretor, por exemplo, é muito mais profunda do que a versão comercial, tem várias explicações, tem toda a história do, do unicórnio, tem todas as... É, é, responde as perguntas. Imagina assim, você viu Inception, certo? E você fica se perguntando se o peão caiu ou não caiu, o Rob Gordon tem a teoria dele de que o peão não caiu, então pronto, uh, tá lá na tela, e eu concordo. Então, mas
1: não me parece ser uma teoria, né? parece ser algo explícito. Não,
0: pra, pra algumas pessoas, para algumas pessoas é ser teoria, Rob, <risos> não tem jeito. Mas o ponto é, uh, o Blade Runner, se você parar pra pensar, o Inception bebe exatamente dentro do Blade Runner, que é o Deckard é ou não o replicante. A versão do diretor responde. Então, é como se você se tivesse uma outra versão, olha, vou deixar mais claro ainda para você, a resposta está aqui, né, então você tem várias camadas de, de narrativa, você tem várias ferramentas que o Ridley Scott usou para contar essa história que é a original do, do, do Philip K. Dick, uh, então, assim, é muito legal, então vamos explicar, né, o, o Rob, vamos começar daí que você falou, dessa questão de quando vem um filme hoje em dia, uh, a gente inevitavelmente compara alguns deles ao que o Ridley Scott fez, e eu vou citar um direto aqui, é um filme de 2014 o Autômata com bandeiras
1: ah, eu lembro, mas eu com não bandeiras. vi eu não vi esse filme.
0: É, eu cheguei a ver, achei bacana o filme interessante, mas assim eu lembro
1: foi... de ler sobre ele e então, tal, mas eu acho le... não lembro nem se ele foi bem lançado aqui nem
0: deve, nem deve, não foi bem lançado nem aqui mas é um filme interessante porque ele recupera essa estética toda aí, e o que a gente quer dizer por estética, uh, primeiro você tem um, o visual, certo? visual, é óbvio, e a gente tá falando só de cinema, então isso vai ajudar mais quem tá escrevendo roteiro, mas você tem o, o visual. Aliás, quem tá escrevendo roteiro, só merchan rápido, é, eu acabei de lançar a nova turma do curso de roteiro, as aulas começam dia 15 de novembro, vou falar mais no fim do programa, só para lembrar, curso de roteiro com inscrições abertas. Voltando aqui, você tem a estética, né, que é a parte visual, que é como o filme aparenta, e, e tudo isso vem... Uh, em em boa, em, né, em boa medida, vem do livro. O, 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 o Dick conseguiu criar um visual, um, um conceito para aquele mundo, que é um mundo sujo, que é uma terra meio detonada, que é um, é um futuro que não deu certo. Né? É. Que era aquele, todo aquele medo dos anos 80, das megacorporações, aquele medo de que a, a gente fosse perder a nossa alma, não no sentido religioso, mas no sentido de, daquela vontade, daquela energia de viver. É, não, a gente
1: fosse perder praticamente o individualismo né, que a gente é, tem. É. É. A gente fosse
0: ficar aqui só por tabela, né, cumprir tabela.
1: É, é, exatamente, só é, figurante no planeta.
0: É. Então, o que mais que a gente tem aí, em termos de estética? Tem o visual, tem, tem esse mundo, né, esse, esse como era o ser humano lá. O que mais que a gente tem, Rob? Bom, tem um negócio que
1: não, é, não é, é inovador, porque isso já acontecia em outros, em outros casos da, da história, pensando no filme também. Mas ele, ele, ele é meio que um marco quando você pensa na, na, na questão do casamento da imagem com o som. né Porque a trilha sonora do Vangelis cara, aquilo, porra meu, aquilo, é, aquilo é maravilhoso cara aquilo é praticamente um personagem do filme a trilha sonora
0: sim com certeza
1: se você tirar a trilha sonora daquele filme a estética do Blade Runner ela perde tipo 50% é,
0: é uma daquelas ideias de que sem a música aquele mundo ele não, ele não desce né? ele,
1: não, é, ele não funciona, sem, sem, sem a música aquilo não funciona né? E você tem um negócio que ele recupera na ficção científica, que estava abandonada na ficção científica há pelo menos uns 10 anos, que é a filosofia. Né? Porque a ficção científica, se você pega a ficção científica dos anos 70 no cinema, é, é, são duas ficções científicas diferentes. Você uhum. tem aquela primeira ficção científica é, que vai ali de 70 a 75, 76, que é Westworld, uh, Rollerball, que é uma ficção científica que, assim como todo o cinema americano dos anos 70, ela se propõe a discutir o papel do, do, da pessoa no mundo, o papel, o papel da, da a evolução da sociedade como a sociedade é fadada ao fracasso, né? É uma década maravilhosamente pessimista, nos anos 70. Só que aí o problema é que daí aparece o George Lucas com Star Wars, que é uma, é uma, é uma ficção científica onde ele privilegia muito mais a aventura, né? A referência dele não é uma ficção científica intelectual, é o Flash Gordon dos anos 30. Então é um negócio aventuresco e tal. Uhum. E aí é aquele negócio, né? Quase Hollywood...
0: caricato, né? É, exatamente.
1: Disso, né? Hollywood né, sempre foi assim. Porra. A Fox tem um filme ali que deu dinheiro, vamos todo mundo fazer um igual, né? Aí uhum. você fode a ficção científica dos anos 70, né? Fode, não estou falando que ela fica ruim, você fode, todo aquele movimento que está acontecendo, ele se fode, ele acaba. Nenhum estúdio mais banca um rollerball da vida depois disso, é muito raro. E, e aí você tem uns poucos caras que, que tentam fazer alguma coisa diferente no gênero, o próprio Rita Scott, né, com uh, o John Carpenter, né? Só que Blade Runner, no momento que. É, porque a Alien, né, a estética do Blade Runner, ela já tá ali no Alien, né mas ele, ele, ele é um filme que namora com. A um linguagem ge... dele tá ali, né? É, exatamente, que... exatamente. Mas aí ele e Você namora... tem que parar para
0: pensar, só, só um parênteses muito rápido. Você tem que parar para pensar que o Ridley Scott é um cara que filmou trocentos milhões de comerciais. É de onde ele vem. Então, ele tinha uma pegada. É,
1: visual é um negócio que ele manja. Ele manja.
0: Visual, visual, visual. É. Visual ele
1: manja. E o então você tem alguns algumas pessoas experimentando na ficção científica tipo Ridley Scott tipo tipo John Carpenter mas o grosso ali dos anos final dos anos 70 começo dos anos 80 é Star Wars é, é uma é uma é uma é uma onda Star Wars é uma resposta né é exatamente e aí Blade Runner ele pega e ele cria um negócio que cara é uma das ficções científicas mais filosóficas do cinema, né? Ela é totalmente filosófica, a proposta dela é filosófica.
0: Sim, porque ela não, ela não, ela não se distanciou tanto assim do livro, né? Ela, ela resolveu levar o parte do conteúdo do livro, não foi tudo. O Richard Scott levou um... A gente falou disso na semana passada, não foi? De você escolher um pedaço da sua história. Foi, foi, foi. Que eu, que eu, que eu até mencionei aqui, o Cidade de Deus. Exato. Então, você cita um, 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 um momento, uh, você escolhe um momento, você escolhe um trecho para adaptar. Eu, falei, eu vou focar nisso aqui, eu não vou tentar colocar o livro inteiro. Então, ele escolheu esse aspecto, que estava super carregado de filosofia, e, e levou para o filme. Porém, uh, por exemplo, o Ridley Scott ignorou todo o lado religioso da história.
1: Total. Total. Que
0: não ia caber muito bem naquele momento. Porque a gente tem que lembrar que as coisas mais religiosas naquela fase estavam vindo com os filmes de terror. Sim. Né? É sempre A religião estava sempre acoplada lá. Profecia, o a... que mais que tinha? Tinha mais uns dois ou três de... É, o
1: Exorcista, o Bebê de Rosemary, que é um pouco mais uhum. antigo, é 68. Né? O cinema de terror ele passa também um, um lance... Ele passa por uma, 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 uma fase muito boa nessa época, que é quando... É, o cinema de terror, ele começa a perceber que o problema do mundo... Né, ele, ele se cansa de que o problema do cinema é a criminalidade, é o político corrupto, é a polícia corrupta. E ele fala assim, cara, na cidade grande também existe o mal. E esse mal que eu estou falando, ele é, ele é letra maiúscula. Letra maiúscula. Né? O mal, <risos> né o, 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 o perverso, o satânico. Né? Não é porque a gente criou uma cidade, uma, uma metrópole... meu Avançada, com tecnologia Claro, pensando em tecnologia dos anos 70 Com telefones, com televisão que o, o demônio não é uma coisa da Idade Média Então se recupera muito o, o, A figura do demônio Para esse meio moderno né? Ele é inserido no meio moderno ali Com exorcista, com o bebê de Rosemary Qual foi o que você falou? O profecia,
0: o profecia. Então
1: assim, é, são esses livros que Esses filmes, desculpa Que começam a abordar todo o esquema Da religião né? E aí o Leonardo Scott ele pega tudo isso, ele junta num caldeirão, né? e, e, e o que, que ele faz? E ele faz um negócio que acho que a gente já comentou aqui ó, vários programas atrás. Ele faz um western. Meu, existem muitos westerns onde a história é um xerife que a missão dele é matar quatro, cinco bandoleiros que estão devastando a cidade ali, a região. É, é um Lester. Com certeza, ele é o caçador de recompensa, né? literalmente. É, exatamente, exatamente. Né? Aquilo é um western moderno e urbano. Moderno não,
0: futurista. Você lembra daquele filme com o Gene Simmons que os caras tinham uma, uma arma que caçava. Ele disparavam um projeto e o projeto perseguia a pessoa? Runaway, 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 que de foi, que animado, ano? foi um... de, que ano? de 84, foi uma resposta ao Blade Runner, com o Magnum, Di direção e escrito pelo Michael Kreiter. É. <risos> Porra, acho que eu não vi esse filme não, acho que eu não conheço esse filme. Esse filme, o, o Runaway, eu não lembro o nome em português agora. Não, tá aqui, eu tô no MDB brasileiro, é
1: Runaway Fora de Controle. Fora de
0: Controle. Ele é uma resposta direta ao, ao Blade Runner. Uh, e, e o conceito era, era. E aí, era um filme policial mesmo, só que tinha todo um lance de usar a tecnologia para caçar as pessoas. O Tom Selleck basicamente era um, um Blade Runner, era um caçador de, de replicantes, era um caçador de, de gente. E ele usava, ele, tinha um, ele botava um, um mísselzinho na, na arma e ele meio que codificava sei lá, o hum. DNA da pessoa e ele atirava e a, a bala ia atrás. Cara, então você não tinha escapatória. Não então...
1: conheço esse filme, não então, conheço. É, o Tini Simmons era o de... um
0: vilão da história. Cara, muito. É, é, tosco, é tosco, mas é bacana. Mas, enfim, né? isso eu falei para complementar o que o Rob disse: de que você tem essas ondas. Então, o que acontece hoje com a literatura, por exemplo, de que ah, Caixa de Pássaros fez sucesso. Então, vai sair uns 229 mil filmes, uh, livros parecidos com ele. Uh, por quê? É essa tendência de, de querer ir atrás, porque se a pessoa está familiarizada com o conceito, ela vai querer mais. Né? então essas ondas elas sempre existem isso não é novo o Rob estava falando né o Ridley Scott pegou juntou esse monte de coisa. vamos falar desse monte de coisas então assim tem a filosofia que é forte e, e o que, que é interessante eu acho que dá para traçar uns paralelos legais a questão da filosofia é o, o que que ela faz com o filme ela faz com que o filme te faça pensar. então você já imagina que o filme vai ter uma cadência diferente, uma uh, uma cadência que foi meio que, que herdada do livro, né? não é aquele monte de ação, 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 ação interrompida. É, não. É. tem uma ação e tem uma transição até a próxima. Uh, o, o o filme barra livro é né, o conceito de Blade Runner. ele te dá uma, ele te joga uma ideia na cabeça e ele faz coisas para você pensar enquanto essa coisa acontece. E o maior exemplo dentro do livro, Rob, não sei se você lembra, que é uma das coisas que mais me marcou, é a relação da religião, por exemplo.
1: É Como ela, ela chama? chama? Mederismo? Mer mercerismo. 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 É, o,
0: o Mercer foi um cara que criou essa era uma religião Isso. tecnológica. né? E como é que essa religião funciona? Em vez de um livro, ou uma igreja, ou o que for? Não. você é uma caixa. Olha, olha a insanidade do Dick. Você tem é uma caixa... Que você se loga nessa caixa, vocês botam fios em você mesmo, você se loga nessa caixa, e aí essa caixa transporta a sua mente, você se vê no pé de uma colina. E você tem que subir essa colina. E no meio do caminho você vai levando pedrada você vai sendo punido uh, pelos seus pecados e tal, então é meio que uma confissão enquanto você chega lá, só que do jeito que essa coisa é, é, como é, é contada, é conduzida tanto no livro quanto no filme, você meio que vai sentindo cada uma dessas pedradas porque ele faz com que você pense nelas, ele permite que você assimile aquilo que está acontecendo para que você vivencie aquela coisa, e o filme fez isso com uma jogada fantástica que é essa mistura que o Rob falou a mistura da trilha, a, a mistura do, da, da cadência do, do filme, e o fato de que ele não tem muita falação, né? O, o Decker, por exemplo, ele, ele é bem. Ele é quase espartano, né? Ele não fala tantas coisas. Ele, ele vai falar mais quando ele começa a descobrir coisas lá pro final, antes da perseguição. Quando ele, ele, ele conversa muito com a Rachel, ele vai falar, né? Ele, ele fala quando ele precisa. Ele não é, é um personagem é. que precisa ficar o tempo inteiro, blá 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 blá. Ele não é podcaster, né? É, muito o que acontece acontece ao redor dele, as ações dele têm muito significado. E eu acho que esse é um puto exemplo uh, para quem quer contar histórias, porque, cara, se você consegue fazer pensar e, e fazer a pessoa entrar na pele do sujeito só pelo modo como ele anda, como ele se, como ele mexe no, na máquina do, do teste do void Camp, uh, isso diz muito sobre ele. Pô, é, é assim, é quase... é arte, né? É, exatamente. É arte de contar histórias de uma maneira super artística. Por isso que
1: Blade Runner tem uma, uma regra pra assistir que eu já identifiquei ao longo dos anos, que é o seguinte...
0: Hum, eu assisto sozinho, sempre. Não, não,
1: o lance é a ordem. Pra mim, ah. é, a versão definitiva é a versão final do Ridley Scott. Pra mim, aquela é a versão Blade Runner cimentada. Hum. Só que eu... Como a maior parte das pessoas que eu conheço assistiu a primeira vez com a, a, a versão, que foi a versão para cinemas, que tem a narração em off. Dele, uhum. que é a versão que tem menos explicações, mas tem uma narração em off. Com o passar dos anos, eu, 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 eu reparei que, claro, pode ter exceções, mas todas as pessoas que eu conheço que assistiram, primeiro a versão do diretor, ou seja, sem a narração em off, e, e foram direto para essa versão, detestaram o filme. Todas elas. Eu, antes de, de assistir o um filme novo no cinema, eu revi a da narração em off, que é, é a que eu lembro menos, porque as outras eu vejo sempre e tal, essa eu não via a coisa de uns 15 anos. A narração em off nem é tudo isso, estou falando em termos de quantidade de filme, na minha memória ela, ela, era, ela, ocupava, ela era mais extensa. Ah não, ela é bem contida. Ela é contida, ela tem seis, sete inserções dele ali, comentários, uhum. mas é, é, ela é uma narração que o Harrison Ford diz que é o pior texto que ele, que ele viu na vida tal né eu acho ela uma narração muito bem montada, porque assim, ela não conta nada além do que ela precisa. Né? E, e ela ajuda, para quem nunca viu o filme, ela ajuda você a se conectar um pouco mais com esse personagem. Então, eu acho que, que é, o, o lance do personagem, de você entender um pouco o personagem Decker. Né? Blade Runner, é, parece que tem uma regra, toda regra tem sua exceção, eu ainda vou encontrar uhum. a minha, nessa aqui, mas até agora eu não encontrei, que assim, quem começa assistindo pela, pela, pela versão onde você entende melhor o personagem, que ele se apresenta numa narração em off, acha a versão do diretor muito fodida, Fudida no sentido de maravilhosa, mas você tem que começar por ela, se você começa... Pela, pela narração, pela versão sem a narração em off, você acha a Blade Runner uma bosta. E é engraçado, né? Porque a narração em off, teoricamente, ela, 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 ela não é do filme, ela é uma imposição dos produtores. Ela foi imposta pelos produtores que tomaram, eles praticamente demitiram o River Scott, tomaram o. o... O filme. O filme para eles, eles criam um final totalmente novo, pegando umas sobras ali do, 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 do Iluminado, de cena da abertura do Iluminado, e, e essa narração em off. Então, assim, é um filme que está longe do que ele, do, do que ele, do que ele deveria ser. Só que ele é um filme que... Blade Runner é um filme tão difícil, né, para quem nunca viu, que essa versão, ela abre caminhos para a pessoa ir... Entendeu o filme melhor mais pra frente quando ela vê a outra versão. Interessante, eu nunca pensei nisso. Né? Blade Runner é um filme todo errado, cara. Blade Runner é um filme todo errado. Se você parar pra pensar, ele tinha tudo pra dar errado, ele deu errado, né? Que ele foi um fracasso monumental. Como a maioria dos clássicos, né? É, talvez, talvez a maioria. É, e ele deu muito certo, cara, mas assim, ele teve que esperar 10, 15 anos pra dar certo mas ele é um filme que tinha absolutamente tudo para dar errado
0: é porque você parava pra pensar e aí eu acho que fica o, o, o alerta para quem quer entrar na onda de fazer de escrever livros ou, ou roteiros em cima do que tá sendo feito que é o seguinte ele meio que ele tentou abrir o caminho né o Blade Runner é um filme que abriria um caminho para para vários filmes desse jeito tanto que eu, além do Runaway eu não lembro de mais ninguém grande que tenha tentado uh, grande, se bem que Runaway é um filme menor, mas enfim, uh, que tenha, não vi muita gente indo atrás dessa tendência, assim, diferente do como foi com Star Wars que o Rob citou. Então, é, uh, mas enfim, assim, onde eu queria chegar? Quando quando você tem uma obra que abre muito, que, que tenta abrir um guarda-chuva, um gênero que seja, uh, um estilo com muita força, às vezes é tanta força que não sobra espaço. O, ninguém entende o que estava acontecendo com ela ali, né, e, e às vezes, é, e de forma alguma isso daqui é puxa, é, puxa a sardinha para o meu lado, mas é, eu penso muito nisso em relação ao que aconteceu com o desempenho de filhos, Rob. Eu fiz ele pensando que seria um, um livro completamente fora de qualquer coisa que está no mercado. Brasileiro que tava no mercado brasileiro, eu acho que não tem nada perto ainda até hoje. É... mas assim, não tô falando que eu fui incompreendido, não, não. Eu só quis fazer um negócio tão fora da curva que ele ficou fora da curva, sim, né? É... Sim. Ele, ele chegou perto, ele quase ficou marginal, mas é interessante porque. Você corre muitos riscos e eu corri um risco que eu tomei. O Ridley Scott demorou para dar certo, né? E, e aí, por conta disso, sabe que vários filmes dele, as pessoas têm uma tendência a perguntar para ele por que, que não dão certo. Tá? Ele fala: Não, dá certo, dá certo depois. É. Né? Faz uma grana no cinema, mas depois vai, vai fazer dinheiro em DVD. Vai fazer, nessa época, vai fazer dinheiro em locação, vira cult, Depois ele começou a ganhar dinheiro com outras coisas, né? De, de Blade Runner. Mas é, é toda a questão do risco. Ele correu um puta de um risco. Sim. Mas é o cara do Alien, né?
1: Então... <risos> o Blade Runner virou meio que o filme assinatura dele, né? Porque assim, se você pega, mesmo o Alien sendo antes, né? se você pega a, a estética de Blade Runner, cara, a estética do Alien já tá lá.
0: Sim, mas ele tinha, ele tinha aquela carta branca, né? Do, porra, ele fez o Alien, deixa ele fazer. Não, 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 não. Não é isso que
1: eu tô falando. Tipo, a estreia, é, é... Como eu disse, virou o um filme assinatura dele, porque assim, ele é o, ele é o filme mais emblemático dessa estética. Que, vamos ser sinceros, essa estética ela tem um nome, né? O nome dessa estética é Ridley Scott, né? Só ele sabe fazer essa estética, né? De, desse jeito, com essa competência. O Alien tem essa estética. O Chuva Negra do Michael Douglas, que é um filme injustamente esquecido, uh, tem essa estética, né? O, o Chuva Negra é quase um Blade Runner policial, né? Não é futurista, contemporâneo em Tóquio. Cara, ele consegue usar essa porra dessa estética no 1492? que é um filme sobre descobrimento da América. Né? A hora que o Colombo chega na América e, 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 meu, ele vê a América ter uma névoa e, de repente, a névoa abre e está a América. Você só... Cara, você, você fica praticamente procurando os sinais de neon escondidos na América de, de, de 1492, cara. Porque aquilo não. não é a América, é a América do Ridley Scott, né? Ele criou, ele criou uma, uma, uma estética que virou uma estética muito forte nos anos 80... E que, mesmo assim, ninguém conseguiu fazer essa porra com a mesma qualidade que ele. É a mesma coisa que o Sérgio Leone fez no Western, né? O Sérgio Leone, ele cria, ele cria o Western dos anos 60, né? E, cara, ninguém consegue fazer o que ele faz, né? Ele cria um negócio que todo mundo tenta fazer e ninguém consegue. Tem filmes bons... Claro, da mesma forma que você tem filmes Ridley Scottianos que não são do Ridley Scott, mas ninguém consegue fazer que nem o cara, não adianta.
0: Você consegue explicar isso em termos de, de exemplo mesmo uh, para o ouvinte, para entender... Quais elementos você está falando?
1: Bom, primeiro, se você pegar os interiores de Blade Runner é, é, Isso é um negócio que ele chupa do, do Orson Wells, Lá do Cidadão Kane é, a, ma a maior parte não vai, Mas muitos interiores do, do Ridley Scott ele, Eles não têm ele, teto
0: hum, né? você, você pega as paredes
1: É, 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 uma, é um negócio, é, é uma casa É um salão enorme Que tem um, deve ter um pé direito assim, de 15 metros e, e, e ao mesmo tempo, às vezes... O, o Tep é tipo dois metros de altura, assim, ele é muito baixo, ele é claustrofóbico. O, o, o Blade Runner tem muito isso no começo do filme, quando estão fazendo, né, tá fazendo o teste no primeiro Replicante. O Holden, o outro Blade Runner, está fazendo o teste no primeiro Replicante, que, que ali ele assume que ele é um filme. E isso que é muito foda, né? Porque ele criou uma história, ele criou um Western que se passa numa década de 40 do futuro. Uhum. Se você nunca viu Blade Runner, é assim, você tem uma tecnologia absurda, né, com carros que voam, os próprios replicantes, eles são uma puta tecnologia.
0: Tem nave espacial, né?
1: Exatamente, o, o homem tá colonizando o espaço, só que ao mesmo tempo você tem, assim, monitores velhíssimos, meu, e você tem a coisa mais anos 40 do mundo que é ventilador no teto, <risos> né, então assim, olha a salada que ele fez. Cara, a única coisa que o cinema, a única vez que o cinema chegou perto de fazer uma coisa tão anacrônica foi na Gotham City do, do Tim Burton agora o City do Tim Burton é enlouquecedora, cara, porque você vê que tá passando um carro dos anos 30 na rua e atrás dele é uma Ferrari nova. É. Né? É, 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 o, filme, o filme não tem uma época, né? O filme é, 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 é num limbo fora do nosso tempo.
0: Isso é legal porque você pode usar elementos que você conhece de, 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 de épocas, que você conhece de culturas ou o que for, e você pode misturar tudo, que se a mistura for bem dosada você pode criar uma sociedade só sua. Sim. Você não precisa ficar Sim. focado, ah, vou ficar só no, nos anos 2010. Não, você pode estar aqui, mas por alguma razão no seu mundo distópico ou o que for, as TVs continuam sendo as TVs de tubo da, da, da década de 60. Vai saber por quê. Se for bom para sua história, você pode fazer essa mistura.
1: Você tem um, um, um exemplo muito bom disso nos games, com a, a, aquela série que, puta, eu acho uma das melhores coisas que, que já existiu em videogame, que é o Fallout. Hum. Aquela série pós-apocalíptica. Porque o, 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 ali, claramente, o mundo passou por um hecatombe nuclear. Só que ele é um hecatombe nuclear que rolou nos anos 50. Então, primeiro, toda a estética do jogo, ele é como se ele fosse um Mad Max construído com a tecnologia dos anos 50. E toda a estética das roupas e dos cartazes e da linguagem do jogo é anos 50. Parou no tempo, né? Parou no tempo. Então, assim, você teve um marco que separou o nosso mundo do mundo de fell out, lá nos anos 50, no auge da Guerra Fria. A partir dali, o mundo se desenvolveu a partir... O mundo de fell out se desenvolveu a partir desse marco zero. Né? O Blade Runner, tipo, ele, ele segue um caminho parecido com os anos 40. Não que tenha tido um hecatombe nuclear, nada disso. Né? Ele é um filme, O primeiro filme, ele se passa, 100% dele se passa dentro de uma cidade. Uhum. A principal referência estética dele nesse ponto são os filmes policiais dos anos 40. Tanto é que ele queria que o, que, o, que, o, que o Harrison Ford usasse um chapéu no melhor esquema... É, detetive particular, Humphrey Bogart. Então ele queria que usasse... Porque ele já usa o capote, né? Ele queria que usasse o chapéu pra formar aquela figura estereotipada do detetive. E ele só mudou de ideia porque o filme anterior do Harrison Ford é o Indiana Jones. Que, que ele tava de chapéu. Que ele, não só tá de chapéu, como o chapéu é uma parte importante pra caralho do personagem. Exato,
0: o chapéu é fantástico.
1: Né? Não é um chapéu qualquer. Então ele falou, não, vai, vai dar confusão, vamos sem chapéu. Mas, então assim, essa cidade do Blade Runner, cara... Cara, é, talvez ela seja a coisa mais ameaçadora que eu vi na minha vida em termos de ambiente, cara. Porque assim. Da mesma forma que os, muitos, muitos, muitos interiores não têm pé direito, os, os prédios não têm, não têm fim, cara.
0: É tudo gigante, né? Que são todas as alegorias, as megacorporações, ao fato de que alguém vai dominar o mundo. E não é você. <risos>
1: o, o, o Harrison Ford, cara, eu tô com o primeiro filme bem fresco na cabeça, ele mora, cara, o andar do, do apartamento dele no prédio é tipo 96, 97. E você vê que não é nada de luxo, né? Aquele negócio, ah, o cara mora... Na, no 96, que é uma cobertura triplex. Não, ele mora num muquifo, ali numa porra de uma kitnet, cara. Então, assim, se ele mora ali no 96, o prédio deve ter uns 200 andares. Né? Então você tem isso, você tem aquela rua que você simplesmente não consegue andar, porque, assim, não importa não importa o que, o que as pessoas estão fazendo, no, os personagens de Blade Runner estão fazendo, ou a rua está lotada como se fosse o centro da cidade às seis da tarde, a ponte de você não conseguir andar, ou ela está completamente deserta, só com os maloqueiros andando como se fosse periferia de madrugada. Uhum. Né? Então, assim, ela é, ama... ela é ameaçadora em todos os momentos de formas diferentes.
0: É uma cidade de turnos, né? Porque dentro do que o Rob falou, a gente tem que pensar... Então, peraí, rapidinho, eu não sei se é de turnos ou se de, de turnos geográficos,
1: vamos dizer assim.
0: É. E também a gente não tem, a gente não tem noção do tamanho da cidade. não, não né? tem Esse noção, é você não tem noção, você não tem noção. A gente não sabe, a gente sabe que o que o a dama leva ele de um canto pro outro no no carrinho que voa, mas a gente não sabe de fato se tá muito longe, a gente não sabe a geografia da cidade A ideia dela é, 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 é ser gigantesca,
1: porque uma, das, uma das, das ideias que o William Scott abandonou, né, a cidade se chamaria San Angeles,
0: A megalópole, São Francisco e Los Angeles, numa coisa só.
1: Né, uma já encostou na outra. Então, assim, ela, ela é uma cidade monstruosa, ela é uma megalópole.
0: É, porque na década de 80 começou a se falar nessa questão da, da, das, das, das megalópolis. megalópolis. Foi
1: quando surge isso esse conceito é, do
0: fim das fronteiras, dos é. limites e tal. Então é interessante você ver conceitos uh, geopolíticos sendo sendo colocados na história. É um western. Aliás, se você tiver chance, se tiver curiosidade procura o, os storyboards da cena da primeira cena que o Decker aparece que o Ridley Scott fez é, é, troca o carro por um cavalo e ele é um ele é o xerife que chegou para para espantar os vilões da cidade né? e era fantástico esse negócio e ele que faz mesmo os storyboards ele é bem legal uh, então você tem western você tem toda essa essa estética dos anos 40 que é basicamente o um filme noir né? Ele é um filme ar, ele é ficção científica e ele é filosófico. Que outro filme te dá tudo isso? E ainda funciona. Ah, tem gente que vai achar o filme chato, não sei o quê. Então, chato não necessariamente quer dizer inútil ou que não tem valor. Né? A gente tem muita essa coisa de, ah, coisa é devagar. 2001 é devagar, mas ele tem toda uma construção, ele tem uma razão de ser. Né? Então a gente não está falando aqui só da questão de ritmo e tal. A gente está falando do que a obra Tem a dizer E é por isso que eu acho bacana em termos de adaptação É uma das mais legais que eu já vi Porque o Decker, Rob Ele é o mesmo personagem praticamente é. Ele não, ele não precisou mudar muito Sabe? É, ele tem lá. Ele é um personagem que questiona a vida dele o tempo inteiro. E nem é só a questão de replicante ou não, porque isso entra na história lá pra frente. Sim, sim. A dúvida não, do. Não, não. É,
1: o papel dele na sociedade, como, como basicamente todo, todo personagem, ou a principal, sei lá, gama de personagens do, do, do Philip K. Dick, ele, ele é um inconformado né, que não se assume. Uhum. Os, os personagens do, do Philip K. Dick, eu, 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 eu sempre. Eu sempre vi isso neles, assim. Eles têm esse comportamento, né? Assim, eles vivem numa sociedade que não se contesta, e isso não necessariamente quer dizer que é uma cidade robótica. Não, é simplesmente uma sociedade que está vivendo do jeito que ela vive, né? E você tem um cara que não se encaixa direito nessa porra, é um cara que quer algo mais. Os personagens do. do, do, do... e normalmente ele tem menos e ele quer algo mais.
0: Né? eles são muito desajustados sociais ou ele está perdendo a função né? É, é. ele está ele tá fazendo uma coisa que está caindo em desuso tipo o próprio Decker não tem replicante todo dia na cidade se ele, se ele não tem menos que os outros e ele quer
1: mais e o menos que eu estou falando não é posse material é, é um negócio mais de, de, de se encaixar na sociedade né? ele, se, se ele não está fora da sociedade ele está ficando para trás né? ele, está, ele, ele não se encaixa direito naquela porra daquele universo que ele vive né? isso é muito, 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 é um tema muito caro ali pro, 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 pro Dick
0: e é uma coisa que por exemplo você vê isso refletindo em, outros, em outras ideias em outros filmes, como, por exemplo o Neo é exatamente isso na Matrix ele é um cara que não se, não se vê mais fazendo parte daquele universo e ele quer encontrar um lugar onde ele vai fazer parte, e o livro tem muito disso né Uh, não sei até que ponto a gente pode falar do final do livro, porque o final do livro é bem claro em relação à, à pergunta, mas assim, ele, ele deixa claro que essa busca ela tem, uma, ela tem uma finalidade. Sim. Existe um lugar onde essa pessoa, onde esse conceito vai se encaixar.
1: Sim, né? sim. E
0: se, se você acredita ou gosta, não é outra história, mas ele meio que dá uma esperança, que é aquela brincadeira do... Do Kubrick falando pro, pro Jack Nicholson que o Iluminado é um, filme, é um filme positivista, né? É,
1: porque ele é em vida após a morte, né? Eu queria que ele é em vida após a morte.
0: É, quem não conhece a história é a seguinte: o Jack Nicholson, assim, pô, mas o Iluminado é meio dark, né? Meio deprê. Aí o Kubrick, não, eu acho ele super ele é cheio de esperança. Ele, como o cara morre, tenta matar a família, ele, ué, partindo do pressuposto que a história diz que existe vida após a morte e tudo é lucro ele é
1: um filme ele é um filme otimista né
0: otimista pra caramba nesse aspecto mas enfim esse esse era o, era o Kubrick uh, então olha só o Blade Runner mistura tudo isso e, e o livro uh, eu acho que ele é muito mais direto em várias coisas do que o filme é porque o Dick tava o livro é pequeno né em termos de volume ele, é, é, um ele livro é um pequeno, você lê num fim de semana tranquilamente. É, e, 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 e o que eu queria dizer com isso é, ele vai direto ao ponto. Sabe? Ele vai direto ao ponto, ele ele promove essa, eu acho que o, o livro, o filme ele tenta ser muito mais filosófico, porque o livro tem uma uma pergunta, o filme, o filme tem uma pergunta a ser respondida. É. Se, que é o que é ser humano? No fim das contas não é se o Decker é replicante ou não. A pergunta é o que é a ser um ser humano, porque aquele discurso final que o Beattie tem quando ele fala, né, da, da, das naves de ataque queimando e não sei o quê, que é uma das maiores, dos maiores surtos do cinema, porque o Rutger Hauer improvisou aquela porra toda.
1: Não, não é inteira, não, eu achei que fosse não é não, cara. Eu descobri isso anteontem, sabia?
0: Mas eu vi ele falando que ele improvisou. Não, ele
1: improvisa, ele foi o seguinte, deram, uma, deram um, um blá 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 que tinha isso e um monte de coisa técnica. Aí ele cortou toda a parte técnica, ele, ele manteve... Falou só da emoção. Ele, ele manteve só a emoção, e o que ele improvisa é o All Those Moments. Ali é dele. Hum. Entendeu? Então, ele, 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 ele editou por conta própria e improvisou o final. Ok.
0: Então, ele, ele refez o texto. É, né? exatamente. Ele refez, o... ele refez o texto ali no, no sets. E isso tem tudo a ver com uma técnica de, de direção, que é chamada, ou de atuação e direção, né? que é chamada de escutar. Não é só você escutar o que está sendo dito, mas não. É, é, é viver naquele momento da cena. O ator sabe o que ele tem que falar, só que em vez de ele ler ipsis literis o que está no roteiro, ele pega e fala o que soa melhor, o que Sim. soa mais Sim. mais uh, convincente, mais convincente, mais vivo. E, e aquele momento, o Biri, ele é mais humano, ele é mais emotivo do que o resto do, o, o resto do elenco inteiro. É, né, porque ele tá deixando toda toda aquela tudo isso aqui que eu sei que eu vi vai acabar daqui uns instantes é não e tem uma e... leitura muito Puts, foda aí é
1: é. tem uma leitura muito foda porque assim se você parar pensar você falou um negócio aqui que que, que, que fez eu pensar uma, uma coisa que eu não tinha pensado ainda sobre o filme o Blade Runner é todos os personagens de Blade Runner isso é, é um negócio que Matrix chupou absurdamente, que todos os personagens de, de Blade Runner eles são completamente blazer, né? Todos eles, é, eles andam pela rua de forma blazer, tal. Não é aquele blazer Matrix do tipo eu sou fodão e, e, e não olhe para mim senão eu vou cobrir você de tiros. Não é aquele blazer no sentido do eu tô fodido, mas foda-se, né? Que é, que é outra herança do do, 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 filme, do filme policial dos anos 40, né? Se você pega o Harrison Ford, ele tá na merda, mas foda-se, né? Amanhã ele vai estar tá bem, de grana. Ele, 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 tá, ele tá com medo, mas foda-se, né? Ele não tá entendendo nada do que tá acontecendo, mas foda-se, né? É, é sempre mais foda-se. É sempre foda-se, é sempre foda-se, é um personagem foda-se, né? E, e, e assim, ele tem emoções ao longo do filme, só que normalmente essas emoções são muito mais uma resposta a algo físico, tipo, ele sente dor, ele sente medo, né? É, mas, assim, o, ele, ele não é uma pessoa triste, ele não é uma pessoa que se questiona muito, né? Ele vai lá e faz, né? E aí, no momento que você, que você coloca, você coloca, meu, perfeitamente aí, que nessa cena, o, o, o Bailey ele é o personagem mais humano do filme, que é um replicante, né? Aí você cai no, no, no slogan... Da, da Tyrell, que é a empresa que produz os replicantes, né? Que é more human than human. É,
0: more human than human. Ele é
1: mais humano que os humanos. Alice prova
0: isso. A leitura pode ser essa. essa. Essa é uma leitura que eu fiz agora só de, porra, olha que legal, tá? Mas claro, a leitura não é essa. Ué, Rob, a leitura é como a gente vê. Se era a intenção original, é outra história. Não, 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 mas nunca, nunca foi, nunca foi assumido que é isso, né? Não estamos
1: concluindo algo que, caralho, olha, mudamos o filme. Não, não. É só, só um comentário.
0: a partir desse momento, spoiler sobre o final das duas coisas tá? se você não lê ou quer ler não viu o filme ainda, para não me responsabilizo a, a partir do momento em que toda a discussão do livro é sobre ele ser ou não replicante na hora que ele revela que existe todo aquele aquele, aquele bairro aquele mundo de replicantes que não sabem que são replicantes uhum. uh, você, começa, você questiona dentro desse slogan da Tyrell Corporation que é o que sobrou dos humanos? Porque, se você, se você olhar bem, vamos usar o filme como referência. O, o Gaff, que é o personagem do Edgar James Olmos, ele é o personagem mais estranho do filme.
1: É, ele é o mais freak. Ele é muito freak.
0: E ele é o único que a gente sabe que é humano mesmo.
1: Até o Bryant, né?
0: É, mas assim, né?
1: O chefe deles ué. ali. O Bryant, claramente, ele é humano.
0: Tudo bem. O Sebastian, o Sebastian também, mas você fala o que mais interage porque ele é o cara que, eles... vamos voltar pro filme que também é spoiler do filme se você pega uh, a versão que tem o unicórnio e usa e usa isso, ele sabe o que tá acontecendo, ele é o ah, único sim. cara que sabe sim e ele é o esquisito porque assim, ele tá fora da curva quer dizer, o humano tá fora da equação
1: é um negócio que eu gostaria muito que fosse explicado um dia é, e provavelmente isso nunca vai acontecer, é como o Gaff sabe de tudo, porque ele claramente sabe de tudo
0: Pois é, hum. ele sabe absolutamente tudo. Não sei, eu, eu sempre achei que ele fosse um cara que supervisionava a porra toda, entendeu? Então, no filme, não, né? No filme, eu, pelo menos, eu sempre tive
1: a sensação de que, assim... Ah, ele é um cara lá da polícia, né? Ele é claramente subalterno ao, ao, ao Bryant, né? Uhum. E, e, tipo, o Bryant deve ter dado a ordem, cara. Com esses replicantes aí, você nem se mete que você vai se fuder. Chama o Decker traz o Decker aqui, né, ele é praticamente, ele funciona praticamente como o um menino de recados do Bryant, só que ele é o um personagem que mais sabe coisas, pelo menos deste lado da história, né, com Decker, com o Bryant, com Rachel, com, com com Gaff, o Gaff é quem mais sabe das coisas ali.
0: Ué, mas aí eu volto na sua questão, na, na sua referência aos anos 40 ao cinema no ar, ele é aquele cara que fica na miúda, mas que sabe que tem a informação. O cinema no ar,
1: chega no final, ou, ou no, no momento que esse personagem se revela, você explica porque ele sabe aquilo. Né? Você explica como ele sabe e quem é ele de verdade. O Blade não, ele deixa isso em aberto. O, o, o Gaff, ele é um freak que faz dobrado, que faz origami.
0: Tudo bem, eu entendo, mas aí vamos entrar em uma discussão que vai ajudar muito o nosso ouvinte. É, você, o que o filme te dá? É a revelação de que ele sabe. Isso é mais importante uh, do que como ele sabe? Ou por que ele sabe? Não, não, não é, não. É. Eu, eu acho que é tão forte o fato de que eu sei... Agora fudir com a sua vida, Decker. Ele fica com aquela cara de puta que pariu. Eu não sei se precisaria saber por que, que ele sabe. Depende, ele sabe. A gente não sabe qual... Então, não, então, é, ah. então justamente, não, não, não é preciso saber, mas como eu disse aqui, eu adoraria
1: saber. Ah. Porque o fato do Gaff saber sempre me levantou uma outra questão, que é assim,
0: o Bryant sabe? Porque o Bryant ele não indica de, em momento algum que ele sabe daquilo. Então, mas aí você tem aquela, aquela questiúncula bizarra que é em relação ao livro. No livro, todo mundo da delegacia é.
1: Sim, tem razão.
0: Então... Todo mundo, quando todo mundo é replicante, ninguém é replicante, é. né, então eu sempre, depois que eu, eu tinha lido o livro, tá, antes de ver, né, no cinema, e, e eu tava com, eu juntei as duas coisas, eu falei, pô, se todo mundo no distrito e naquela, naquela área era replicante, eu achei, eu sempre pensei, pô, o Geff é o cara que não é, e ele tá ali pra manter Pra manter a casa em ordem. Ele é, o,
1: ele é o carcereiro disso tudo, né?
0: Sei lá, né? Ele é o contato da Terra. De onde, de onde ele vem, menor ideia. Mas é legal porque eu acho que esse. É justamente esse MacGuffin, né? Que seria ele. As razões de quem é o Gaff Que transforma ele num cara interessante. Senão Sim. ele seria o freak que faz origami. Exatamente. É, e, e o legal é que, assim, ele é um personagem bem secundário. Só que em termos de significado e em termos de referência, ele é um dos caras mais importante da coisa toda. Porque hoje você encontra a, a, referências a Blade Runner com o unicórnio, com o origami, em vários lugares da cultura pop, que existem só por causa do personagem dele. Ah, não,
1: é... é, outro é dia... O que ele
0: faz é maior do que ele. Outro dia eu, eu, eu,
1: eu tava vendo uma coisa de Blade Runner e ele topei com uma foto de uma tatuagem de Blade Runner do logo de Blade Runner e tal, e aí eu joguei no Google, Blade Runner tatuagem e tal. De cada... Dez tatuagens
0: de Blade Runner, nove são um unicórnio. Uh, e quem leu o jogador número um, tem... não, não vou dar o spoiler, mas o unicórnio faz parte. Ele tá ali, inserido, tá ali inserido. Tá ali inserido. Então você começa a perceber que tudo que foi colocado nesse filme, e, e não necessariamente estava no livro, mas foi feito para criar um, um efeito. Uh, por mais que Blade Runner tenha essa cadência mais... Devagar, né? mais, mais contida, mais controlada, nada ali tá sobrando. O tempo que você passa só escutando a música e vendo a câmera fazer um pan para cima, um pen e mostrar o prédio, uh, ele quer te mostrar alguma coisa. É. Então, mostra um controle absurdo em termos do que o Hitler Scott queria criar. E eu acho que isso a gente pode levar como um grande exemplo de referência de, de Blade Runner para as obras que a gente criar, porque. Você não tem necessariamente que, que ter um ritmo marcado e rápido, rápido, rápido. Não, dá para parar. Dá para fazer as coisas, contanto que haja algum movimento. Né? Uh, não existem muitas cenas estáticas no Blade Runner. Quando a câmera está parada, alguém está se mexendo. Quando não tem ninguém, a câmera se mexe. Então você sempre tem algum movimento para gerar interesse do, do espectador. Traduzindo isso para livro, se você colocar, uh, se você passar a informação que você quer para o seu, seu leitor dentro de um movimento, dentro de uma ação, mesmo que ela não seja uma ação super rápida, mas ela tem que ser uma ação, esse, essa informação ela pode ser captada. Ela vai ser transmitida de uma forma melhor do que você simplesmente. Eu não tenho nada acontecendo, mas eu vou te explicar como funciona o carro tá que eles vão entrar é. não entra no carro e começa a explicar as partes relevantes conforme você usa essas partes você não não, não, não dissocie a sua informação de movimento de, de alguma coisa que gere o interesse do seu leitor e eu vejo muito isso sabe Rob? muita gente que tenta que para e a gente até comentou um pouco disso naquele texto do Léo Uhum. No, no Desafio das Três Páginas que ele parava pra explicar coisas técnicas e parecia enciclopédia é. né? uh, e, e, tá, tá aqui um exemplo você pode inserir tudo aquilo, toda essa questão mais técnica dentro de uma movimentação enquanto os personagens estão executando alguma coisa, né? que no caso de quem vai escrever roteiro é tá ficando muito chato a gente falando, dá alguma coisa pra eles fazerem Sim. Fala pro, pega o seu diálogo e isso vale pra livro também você tem um diálogo, sei lá um diálogo existencial sobre religião sobre o mercerismo do Blade Runner, em vez de ter e se não me engano claramente uh, tudo isso acontece com o Decker no livro, quando ele, ele tá na cama ele coloca, o, ele liga uh, ele não acredita muito no, mer no mercerismo mas ele liga a parada e ele vai ver qual é, né, e, e, e o negócio é tão forte que ele termina com o rosto cortado porque ele levou uma pedrada que cortou tanto que cortou de verdade, sim e aí você começa a questionar a realidade e tal. Em vez de você... Só extrapolando aí. Você não quer deixar o cara parado? Mas olha só, ele tá parado, mas no mundo, na mente dele, ele tá andando. Sempre movimentando. Mas se alguém vai estar tá conversando, tá no telefone. Em vez de ser só a pessoa com o telefone no, na cara falando, bota essa pessoa pra falar enquanto ela tá abrindo a geladeira. É. Enquanto ela tá preparando um É, ela fazer né? algo,
1: né? Não, não só falar. Bota
0: ela fazer alguma coisa, né? leva ela até a janela para ela ficar bisbilhota na vizinha, esse tipo de coisa você pode transmitir uma série de informações usando a ideia de movimento e, e assistir Blade Runner é interessante por esse aspecto quando você vê que o tempo inteiro o Ridley Scott está te mostrando como é o ambiente, que tipo de gente mora ali e, e qual é a cadência da história, e às vezes ele faz isso com um movimento de câmera básico e a trilha entra lá e, brum, e constrói mas é um, é um baita exemplo de um jeito de contar a história e, e mais uma das razões que faz de Blade Runner Uma história tão relevante tão eterna, né? Esse filme não vai embora
1: Já que a gente já tá chegando mais perto do final do programa A gente podia falar um pouquinho do filme novo Sem dar spoiler, porque ele ainda é bem novo, né? Ele é bem recente uhum. O Blade Runner novo, ele é um filme que ele tem a coragem... Né? Ele tem duas coisas muito corajosas, uma do Villeneuve, do diretor, e outra do projeto como um todo. Né? A coragem do Villeneuve é aceitar fazer uma continuação de Blade Runner. Você tem que ter culhão para aceitar fazer um filme desses, porque ele mesmo falou, né? Que ele, que ele pensou dias ele, ele adorou a ideia, mas ele pensou dias semanas antes de falar assim porque ele sabia que independente do filme que ele fizesse ia ter gente entrando no cinema com taco de beisebol ah, já é? pronto pra odiar o filme Não,
0: é a maior bucha da década é é, é a maior
1: bucha da década e o... Era o, e é, é uma bucha maior do que, do que Star Wars, porque Star Wars já fizeram a merda lá atrás, né? Na trilogia, do, do, na segunda trilogia. Qualquer coisa que for melhor tá valendo. Exatamente, exatamente. Você já tem o fundo do poço ali, né? Então, assim, é só você não, não... Se você ficar no fundo do poço com água pelo joelho, você não afundou, cara, já, já, já tá valendo. O Blade Runner não, né? Ele é um filme que... Você não tem pessoas que falam assim, ah, o filme é horroroso, você tem ou gente que meu, não se interessa pelo filme ou gente que idolatra, né? pensando no público que gosta, que se envolveu com o filme. né? o uhum. cara, ah, vi, não é pra mim e tal, depois eu tento de novo, né, que são aquelas pessoas que, que, eu, que eu falei aqui, eu até me expressei mal, né, as pessoas que começam vendo pela versão de diretor que odeiam o filme, não, elas simplesmente elas, odeiam, foi, foi um negócio pesado meu aqui, que foge da realidade.
0: É, foi meio agressivo, eu achei que você foi,
1: foi patada. Cara, não, não é tudo isso o um filme, e nunca mais assiste, né. Agora, quem gosta do filme idolatra? Então, ele já teve muita coragem nisso. E a outra coragem, que, que aí é uma coragem dele, mas do projeto como um todo, que é o seguinte. Ele cria, em 2017, um filme que não abre a perna em momento algum para o cinema de 2017. Né? Então, você não tem aquela cena de ação alucinante. Você não vai ter... Ele é um filme contemplativo. Né? Por isso que ele foi mal pra caralho nas bilheterias. Ele não chega num determinado momento de filme e fala assim, cara, agora eu vou... Que, que é, é, são os vícios do cinema americano, né? De, de, o, cinema, o cinema de shopping, né? Que é assim, o filme é um pouco mais complexo, então com 40 minutos de filme, você põe dois personagens conversando pra explicar a trama inteira pra plateia. Ele não faz isso.
0: Ah, mas alguém tem que ser, alguém tem que ser mal educado com esse cinema. É,
1: não, então, exatamente, exatamente. O cinema tá precisando dessa grosseria, cara.
0: Ah, alguém tem que chegar e falar, foda-se,
1: ó. O cinema tá precisando das pessoas virar e falar assim: Não é. Não, não, não é filme pra aplaudir efeito é especial. Efeito especial é um negócio para se contar a história, não é o contrário. A história nunca pode servir, nunca pode existir para justificar o efeito especial. É,
0: com certeza, não, imagina. Né? Então, assim,
1: é uma falta de educação que ele tá fazendo e é a falta de educação que
0: o cinema precisa nesse momento. É, não, precisa. Tá tudo muito. tá tudo muito formulaico, tá tudo muito óbvio. E, e o Villeneuve ele tem dado esses, essas porradas. A chegada já foi isso. Ele já falou: olha, o filme é esse, eu quero que vocês se fodam se vocês acham que o filme é muito pensativo e não sei o que todo mundo gostou do, do, do Interstellar por que, que não vai gostar, de, sabe?
1: todo mundo, não, 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 me, me inclua fora disso por favor, eu não gosto de Interstellar
0: não, tô falando no geral, Rob Gord tá bom, todo mundo não, no geral as pessoas gostam. eu gostei, eu gostei do Interstellar uh, faz um sentido, e, mas tô falando mais de ritmo do filme, sabe? ele é um filme que não funciona pra todo mundo mas ele tá ele é longo ele para pra pensar, são dois filmes em um
1: é, é. Né?
0: fica claro isso que tem o primeiro filme que é super legal e tem o segundo filme que é meio contestável, meio questionável mas o primeiro filme é legal pra caramba e <risos> aliás, qualquer dia a gente podia falar sobre isso um, mas acho que tá vindo uma balada assim, de filmes que que tão podendo ter essa falta de educação que você falou. E o Villeneuve é o mais mal-educado de todos. É, e
1: agora ele ganhou uma espécie de, de cartão verde pra falar palavrão e o caralho pra ser, ser mal-educado, né? Porque agora ele foi aceito em Hollywood, né? Então ele, ele ganhou um cartão verde pra isso. Cara, e assim, o próprio Interstellar... É, mesmo não gostando do filme, que nem você falou, são dois filmes, né? Eu, eu adoro o primeiro filme, adoro, adoro o primeiro filme, adoro a primeira hora e vinte do filme. Aí eu acho que o filme se perde totalmente, para depois tentar se reencontrar no final, mas aí o estrago já tá feito. É, eu, eu acho que o grande problema dele ali é a pretensão. Eu acho que no momento que ele tenta definir cientificamente o amor, ali para mim acabou que eu falei, então, Shakespeare não tentou fazer isso, não, não é o Christopher Nolan que vai fazer? O Shakespeare não tentou definir o amor por um motivo, né? Porque não dá, e né? Não é a
0: coisa mais simples do mundo, né? É,
1: não dá. Você não vai conseguir. Comecei a falar no cinema, não faz, não faz isso. Faz essa menina <risos> mudar de assunto.
0: Mas não, eles insistiram. Mas não, mas, mas foi, insistiu. Aquilo é uma âncora puxando o filme pra baixo. É, é aquilo que a gente comentou outro dia, né, Rob? A, a literatura ou para o cinema, ela devia estar tá mais preocupada em, em implantar as... as perguntas, as perguntas, certas, é, exatamente os questionamentos certos. E, e é uma das coisas que eu posso ter muitas. Eu, posso, eu mesmo critico para caramba, filhos do, do mundo, mas eu não arredo o pé de que uma das melhores coisas dele é que eu faço eu faço perguntas. Eu não quero, Uso, como você falou, eu não quero achar que eu tenho o rei na barriga e eu vou dar respostas. Cada um tem a sua própria pergunta. É, vai começar a dar explicações da vida aqui, né? Pô, pelo amor de Deus eu não, não posso, eu não tenho essa arrogância eu acho que existe, esse é um lado meio arrogante de escritor, e não sei se necessariamente é bom ou ruim, mas existe esse lado arrogante de eu, eu, eu tenho verdade, não, você pode ter a sua verdade, é, e às vezes ela cabe, Exatamente. às vezes ela pode ser exposta, mas não necessariamente ela vai se traduzir para a verdade alheia, né, e eu acho que uma pergunta, você faz qualquer um pensar, uma, uma resposta você só faz, você só tem duas opções ou eu concordo e acho que você é maravilhoso e lindo de morrer porque você tem a mesma opinião que eu então eu tô achando validação no que você diz, ou você não sabe absolutamente nada da vida e você é um imbecil aí assim, né, quando você dá a resposta, você, você se coloca nessa posição, e eu não curto isso, eu prefiro mais também a ideia de, de colocar perguntas, e eu concordo com você nesse aspecto. E aí vamos
1: voltar então pro Blade Runner, né, Blade Runner é um filme que joga 10 perguntas enormes ali enquanto você assiste enormes não, ele joga umas 10 perguntas sendo que umas 2, 3 são enormes que você sai do cinema ou você desliga a TV é, e pensa assim, caralho meu, olha, olha, olha a questão que o cara jogou sobre a humanidade aqui e daí você para pra pensar, porra não é fácil responder isso né? Bridge é, um, é, é um puta exemplo disso, ele é um filme de perguntas.
0: É, e até hoje, né? Tantos anos depois. Até a...
1: hoje, né? As perguntas continuam valendo, né? Isso que é foda, e a relevância. A gente assiste e continua pensando. E continua pensando. Pra você ter uma ideia. E aí entra também todo o meu histórico com o filme e tal. Mas eu, quando assisti o, o novo agora, 2049, eu assisti. Uhum. Aí eu saí do cinema, Ana, puta, eu adorei, não sei o quê. Eu falei, não, eu gostei muito também. Só que eu não conseguia comentar sobre o filme. Eu falava assim, cara, me dá umas horas, eu preciso digerir. Também porque eu tava esperando uma coisa diferente em alguns aspectos e tal. E, porra, adorei ter sido surpreendido. mas a gente não tava de uma surpresa qualquer, a gente tá falando de uma surpresa Blade Runner, né? Então, assim, eu preciso de tempo para digerir e tal. Cara, eu fiquei até o, dia, até o final do dia seguinte, eu só conseguia pensar no filme o tempo inteiro, eu só pensava no filme.
0: É, que é exatamente o efeito que o, o Mãe do Aronofsky causa. Uh, é um filme que pode ser... Que é, é um filme que é controverso em alguns pontos, é, tá meio que no AMI ou DI, mas ele é um filme que não faz você parar de pensar. Outro dia eu estava conversando com o, com o Edson Oda aqui, que é um diretor brasileiro, vizinho meu e, inclusive você devia ver o, o curta dele, um dos curtas dele chamado Malária não sei se você já viu, é um curta não. que é um western uh, que é todo feito ele tá filmando meio que um quadrinho ele vai mexendo no papel, ele vai cortando passa para mim depois o... eu vou te passar, fica a dica, é Malária do Edson, muito legal mas a gente tava falando e ele, pô, não gostei muito e tal mas eu tava pensando, e a gente conversou uma hora sobre o filme, do, dentro da nossa reunião. Aí eu falei, Edson, você percebeu o negócio? Ele, o quê? A gente tá falando há uma hora. Ele, é, o filme é bom, né? É. Falei, é, o filme é bom. O filme faz pensar. E, e não é porque o filme é maravilhosamente bem feito, não. Ele tem... Ele estimula o debate. É, exatamente. E acho que não existe nada melhor na cultura no entretenimento, na literatura no cinema do que algo que estimule o debate então quando os filmes fazem isso, quando um livro faz isso, é a melhor coisa que ele pode gerar para as pessoas
1: é, porque ele não tá estimulando um debate sobre ele né ele, ele, não, é, ele não tem esse de se colocar no meio da, da, da coisa ele estimula um debate sobre um assunto ele rompe a fronteira da história e, e o debate é sobre um assunto que ele propõe não sobre, ah, o personagem é isso ou aquilo, não, ele, ele gera um debate social, né?
0: é, exato, e aquela coisa do tipo o Decker é replicante ou não? O peão caiu ou não? O que são os olhos de ressaca da Capitu?
1: É, tá a Capitu traiu é, ou não, né?
0: Traiu ou não? É, são essas coisas que fazem uma obra uh, ser eterna. Que ajudam uma obra a ter uma vida uh, uma vida útil muito maior que 99%. Das é, é, são é, é isso que, que
1: torna uma obra é, evergreen, como dizem no mercado. É, duradoura. Né? duradoura. Né?
0: Muito bem, então tá aí as nossa, nossas opiniões, elocurações sobre o Bridge Runner. Eu não vi. O Rob me sacaneou. Ele não me disse que ele tinha visto o um Novo. Como filme. não? Não, você não falou.
1: Cara, você. A gente falou do Nolan, então você tá incorporando aí o personagem do Memento. Eu falei antes da gente começar a gravar.
0: Eu tô, tá vendo? Mas é por isso, eu não estava lá ainda, eu cheguei depois. Ah, ah então. ok. 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 <risos> Antes de encerrar Como eu falei no começo do programa O meu curso de roteiro Ele está com inscrições abertas As aulas começam dia 15 de novembro Basicamente o que a gente vai fazer no curso É trabalhar todas as noções básicas de roteiro Narrativa, outline Uh, formato uh, a gente vai discutir bastante cena como fazer uma cena, como quebrar uma cena tem uma aula ao vivo sobre isso eu escrevo um roteiro eu, eu meio que adapto uma historinha do Gaiman para roteiro uh, numa aula ao vivo também vocês vão ver como é que isso acontece é bem bacana uh, são 12 semanas de aula e no, ao final do curso todos os alunos uh, enfim, aqueles que fizerem e me enviam um roteiro de 10 páginas... um roteiro curto, de curta-metragem... de 10 páginas, 10 minutos... e eu leio e devolvo... esse roteiro cheio de anotações... sugestões, correções... e coisas para que esse roteiro fique redondinho... para que ele possa ser filmado... a partir do momento em que ele foi corrigido... então assim, você sai do curso com um roteiro prontinho... para fazer com seus amigos... com a sua pequena equipe de produção... ou desenhar, ou o que você quiser fazer com ele... então... Uh, essa é a segunda turma do curso... eu só faço esse curso de roteiro uma vez por ano ano passado teve uma, agora tem outra. Então, se você tiver interesse, o link está uh, na postagem desse programa. O curso, você, você pode... O investimento dele são R$ 1.700. Alguns descontos estão disponíveis. Se você tiver interesse, fale comigo. Mas você pode pagar em até 12 vezes no cartão. Ou um descontinho mais legal ainda, se você pagar à vista. É,
1: imagina você que, é, você que é ouvinte do Gente que Escreve. Imagina o seguinte. Imagina você ficar conversando sobre produção de roteiros com o Fábio Barreto... Com essa, com essa linguagem que ele usa aqui, né? Ou seja, é um negócio completamente acessível para quem tá começando a, a escrever, sem eu falando bobagem e enchendo o saco aqui. É só você e ele. Então, assim, acho que só isso já mostra o quanto esse negócio é válido, né?
0: Isso você me ferrou, né, Rob? Porque aí não vai ser engraçado, né? Porque as piadas são suas. Mas, cara, cara. se o
1: cara tá pagando, não é para ser engraçado. É pro cara aprender. E aí, aí, aí é contigo. Aí é contigo.
0: A gente faz isso. Ah, era só lembrando também, tem, tem atendimento semanal por e-mail e uma vez por mês tem um hangout. Que eu faço com os alunos, então você pode mandar perguntas, é tudo ao vivo, tudo direto comigo, não tem ninguém no meio do caminho, não tem um assistente que vai responder as coisas para vocês. E tem apostila, eu mando vários roteiros como referência, tem vários exercícios, é um curso bem ativo para capacitar quem quer começar a escrever roteiro ou quem quer adaptar os próprios livros ou contos ou o que for para o formato audiovisual. Tá legal? Então, só lembrando, as inscrições estão abertas, as aulas começam no dia. 15 de novembro. Se tiver interesse, o link está aí na postagem desse programa. Tá bom, Rob? Algum recadinho? Uh, não, nenhum. Então tá bom, pessoal. Esse foi o Gente que Escreve dessa semana. Uh, novamente, meu nome é Fábio M. Barreto, de Los Angeles. Um grande abraço, até a próxima semana e continue escrevendo. Tchau, pessoal. E não
1: se esqueçam que tudo isso que vocês ouviram aqui, todos
0: esses momentos,
1: se perderam no tempo como lágrimas na chuva. Não lembro ah, deixa, de eu, isso. Eu, aqui. eu
0: tô Caramba, abrindo. Olha lá, lá o Rob Gordon de surpresa de teclado. Eu teclo, vocês nem percebem. Uh, quer ver?
1: Cara, teclado, você tem que bater pra ele respeitar, cara. Ah.
0: <risos> tem que espancar
1: o teclado. Tem, tem. Teclado é na porrada. Esse podcast foi editado pelo Pod História. PodHistória.com